0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Au moment où j'enregistre cette introduction, je viens tout juste de finir l'interview avec mon invité du jour, Geneviève Gauvin, et j'ai trop hâte de vous faire découvrir cet épisode qui est plein de valeur. Geneviève, elle est en business sur le web depuis 2013. Ça va faire dix ans quand même. Elle gère maintenant une entreprise qui génère dans les sept chiffres et elle organise les bundles de formation annuelle Catching, que vous connaissez déjà peut-être si vous avez suivi les trois dernières éditions. Elle nous vient du Canada et c'est aussi La Voix qui anime les podcasts effrontés, son tout nouveau podcast et les vraies affaires. Mais surtout, Geneviève, c'est une entrepreneur qui a une vision essentialiste du business. Pas question de sacrifier sa vie, son temps pour son business, mais au contraire, son business est au service de ses objectifs, de sa vie et de sa liberté. Dans cet épisode, on a abordé beaucoup d'idées intéressantes qui pourraient franchement toutes faire l'objet d'un épisode complet. Qu'est-ce que la productivité Comment poser ses limites et justement limiter son temps de travail, notamment quand on a une vie de famille Comment trouver sa zone de génie Quel business model adopter en fonction de ses objectifs Bref, un échange passionnant que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Bienvenue Geneviève, et trop contente de t'accueillir sur le podcast Entrepreneur Productive. Vraiment trop contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, merci beaucoup pour l'invitation, je suis vraiment très flattée d'être de, de, de avec toi et de jaser aujourd'hui. Trop cool, je sens que ça va être hyper intéressant en plus, tout ce que tu vas pouvoir <rire> nous partager euh, sur cette thématique de business essentialiste, de faire moins mais mieux et de vraiment construire un business en fait, au service de sa vie, qui travaille pour soi et pas être dans le toujours, toujours plus, plus, plus. Déjà, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un petit peu plus qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Ce que je fais a beaucoup
1: évolué, surtout entre 2022 et 2023. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est tout nouveau. Où, dans le passé, j'étais formatrice, j'aidais les gens à générer plus de revenus en travaillant moins. Donc, tout à, à, en utilisant les formations en ligne, en utilisant l'affiliation… Tu as mentionné justement toute ma vision essentialiste euh, de, de, de l'entrepreneuriat, finalement, donc de faire vraiment que l'essentiel pour générer un maximum d'impact, mais seulement si ça fonctionne avec ce qu'on veut, nous, dans la vie. Et depuis euh, la fin, disons, 2022, j'ai plus transitionner vers un nouveau modèle d'affaires où j'aime tant plus d'être formatrice, euh, ce que j'aime beaucoup et je pense que ce qui est un peu plus ma zone de génie dans la vie, c'est plus d'organiser des événements, de rassembler des entrepreneurs extraordinaires qui, qui sont inspirants, mais aussi qui repoussent les limites de ce qui est possible en entrepreneuriat. Euh, en entrepreneuriat et pour soi, on va se le dire parce que j'aime ça, j'aime ça beaucoup. Euh, les gens qui euh, qui challengent les modèles, disons. Euh, et donc depuis, j'ai décidé de commencer justement à créer que ces gros parties-là. Je les appelle mes parties, ces expériences-là, euh, qui vont rassembler des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc vraiment euh, organiser, organiser des fêtes, basically. Et euh, bien évidemment, mon prochain party c'est le Bundle Catching pour la, la quatrième édition qui s'en vient. Donc je, je deviens animatrice et organisatrice plus formatrice.
0: <rire> voilà. C'est quand même un sacré parcours aussi que tu as là, et toute l'évolution, je trouve ça hyper intéressant, et je trouve ça génial le concept de créer des événements comme ça, et tu le fais particulièrement bien, enfin, en tout cas de ce que j'ai pu voir des précédentes éditions de Catching, et c'est vrai que, ouais, et par contre, ouais, as un parcours aussi, parce que du coup, au départ, tu as démarré, si je me rappelle bien, l'entrepreneuriat, vous étiez en duo, Absolument. Puis, tu es partie toute seule, volée de tes propres ailes avec euh, les formations. Et là, tu switches encore. Euh, si Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux euh, nous parler peut-être un petit peu, justement Qu'est-ce qui t'a fait évoluer là-dedans Parce que je trouve ça intéressant, justement, d'avoir… Bah, on n'a pas tous un parcours linéaire. Et en fait, on croit souvent l'entrepreneuriat. On se lance, on a une idée, puis on va à fond dessus et on reste là-dessus alors qu'en fait, il y a des parcours hyper intéressants, hyper variés. C'est très rare, d'ailleurs, qu'on reste sur le même truc pendant euh, des années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, comment est-ce que tu as évolué comme ça? Qu'est-ce qui a fait à chaque fois que tu as changé, en fait? Ben,
1: comme tu as mentionné, quand j'ai commencé, alors, on revient euh, officiellement plus en 2013. <rire> Je dis officiellement parce que bon, le, le parcours a commencé peut-être un petit peu plus avant, mais c'était euh, à tâtons, c'était plus d'exploration. De mais officiellement, en 2013, où il y a eu vraiment euh, consolider mon partenariat avec... Euh, mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque. mais euh, <rire> Et puis, euh, dans le fond, c'est lui qui avait... On, on crée des produits d'information, ses produits d'information. Donc, moi, ma job dans le partenariat, c'était vraiment plus au niveau de branding, stratégie, marketing, gestion de projet aussi, faire en sorte que les choses se passent. Euh, puis, ben comme de, comme tout bon duo, se, se diviser un peu les tâches euh, comme, euh, comme on peut finalement pour que ça fonctionne. Et puis, euh, ensuite... Après un bon moment dans ce modèle-là à deux, j'avais besoin d'être à l'avant aussi de, 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 de ma business finalement parce que j'étais tout le temps derrière le rideau, j'étais dans l'arrière-scène, j'aidais à faire en sorte que la, la, la compagnie de mon chum fonctionne. Euh, donc, éventuellement, après, puis là, j'ai fait vraiment un bon saut dans le temps, on va se le dire, considérant qu'on est rendu, on saute à 2018 où j'ai décidé, où j'ai lancé mon propre podcast finalement euh, qui s'appelait « Les vraies affaires » qui existe encore, qui est encore disponible, mais que, euh, que je, je n'anime plus maintenant. Mon objectif avec les vraies affaires, c'était de prendre tout ce que j'avais appris en voyageant, parce que entre temps dans ces belles années-là, on a commencé à voyager ensemble, en devenir digital nomade. Et on a rencontré plein d'entrepreneurs qui avaient plein de différentes sortes de modèles d'affaires en ligne. Et j'avais besoin, j'avais envie de les faire découvrir aux gens. J'avais envie que les gens puissent se reconnaître dans tout ce qui existe ou une chose ou, mais de savoir que ça existe parce que je pense qu'il y a un des problèmes aussi c'est qu'on va focuser beaucoup sur un modèle ça va devenir trendy et euh, ben là tout le monde va vouloir faire ça comme le marketing de contenu peut light ces temps-ci ou, et, et c'est la seule chose qui existe t'sais. mais à une époque c'était juste avoir un blog ou, ou devenir un influenceur euh, lifestyle donc mon objectif avec ça c'était vraiment de de montrer aux autres qu'est-ce qui existe, ce qui m'a amené à parler aussi de mon expérience d'entrepreneur en ligne, de mon expérience de formatrice, parce que j'avais créé des formations aussi dans le passé, et de parler aussi du lifestyle que j'avais justement, de travailler moins, mais générer des revenus qui sont exponentiels. Donc, on travaille une fois, on crée une formation, puis ensuite, on peut vendre ce produit-là à l'infini, parce que le, ce lifestyle-là m'amenait beaucoup donc, il y a eu transformation après transformation dans le processus où j'ai passé de « je veux montrer ce que les autres font » je veux montrer quest ce que moi je fais », à enseigner ce même modèle d'affaires-là qui m'avait amené où est-ce que j'étais. Pour en arriver à, finalement en 2022, où, où j'étais moins à l'aise dans ce modèle-là, j'étais rendue à une nouvelle saison. T'sais. Puis, je pense que pour revenir à ce que tu as mentionné initialement avec ta question, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont déterminer qu'il y a un modèle, puis c'est ça qu'ils doivent faire à l'infini, mais qu'ils vont repousser finalement ces, ces saisons-là en se disant, ben, ben si je laisse tomber ça, est-ce que j'ai, c'est un échec? Est-ce que, mais au contraire, l'entrepreneuriat, c'est écouter ces saisons-là, puis c'est aussi comprendre quand c'est une saison qui termine et qui commence, et quand aussi, non, 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 c'est juste parce que je suis inconfortable dans quelque chose, parce que ça challenge que ce soit des, 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 des fausses croyances. ou Donc, d'être capable de déterminer ça et de naviguer tout ce processus-là, c'est, c'est ça l'entrepreneuriat. Tu sais. Donc, euh, mes différentes transformations ils ont juste suivi mon processus qui, qui s'est affiné au fur et à mesure qu'en prenant action, j'ai pris confiance en ce que je faisais et puis maintenant, ben, je, je fais juste avancer parce que je sais que, je, je sais que j'ai raison, peu importe ce que je fais.
0: Et c'est hyper intéressant. Et ce que tu disais en plus au départ, quand tu t'es présenté sur le fait que la création d'événements, de rassembler des gens comme ça, de créer vraiment des parties, c'est ta zone de génie. Et je pense aussi que plus on avance aussi et plus on expérimente dans l'entrepreneuriat, plus on se connaît et plus on arrive à découvrir aussi des zones de génie parce qu'on teste. Parce qu'en en fait, sans tester, on le sait pas. Et c'est parce qu'on teste et qu'on se dit ah mais ça en fait c'est ça vraiment que j'aime faire et ça permet de guider aussi au final euh, ce qu'on fait. Absolument, c'est ça, c'est ça que j'ai découvert. Ou être formatrice, c'est ce qui faisait du
1: sens pour moi parce que ben j'ai appris quelque chose par moi-même. Maintenant, je peux l'expliquer à d'autres personnes. Puis on partage les connaissances comme ça. Mais éventuellement, c'est ça. Je savais déjà que j'aimais pas ça faire du one on one, ce qui était quelque chose que j'avais ça fait longtemps que j'ai que j'y avais mis de côté. Mais là, vraiment, en essayant puis en essayant, puis en faisant trois éditions du bundle catching, ben éventuellement, j'étais comme ben c'est vraiment ça. C'est dans ça que j'excelle. Et pourtant. Pendant longtemps, je refusais de voir ça comme étant ma business ou mes projets ou mes succès vraiment parce que c'était le trafic des autres. Donc, au lieu de voir, de prendre la, la part de crédit qui me revient, j'essayais de la diminuer en disant « ah oui, mais tu sais, c'est le contenu des autres » ou « ah oui, mais c'est le trafic des autres, puis je ferais, on ne ferait jamais ces revenus-là sans le trafic des autres », ce qui est réel. Mais en même temps, le produit, le concept, l'événement n'existerait pas sans moi, tu sais, sans mon idéation, sans la gestion, sans mon équipe aussi aujourd'hui, fait, au final, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant d'accepter cette zone de génie-là à cause que j'étais fixée, que je voulais absolument rester dans qu'est-ce que je pensais que j'étais, le modèle, tu sais, donc de, j'ai, j'ai pris du temps à challenger cette idée-là, puis là depuis, ben il y a comme une espèce de renaissance là, qui s'est faite. <rire>
0: Ouais, et puis c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes en plus qui se retrouvent dans ce cas-là. Au final, quand on... C'est pas si facile que ça de mettre le doigt sur sa zone de génie. Parce qu'en fait, pour toi, c'est tellement... La zone de génie, au final, en termes de définition, c'est quelque chose que tu kiffes faire et qui est facile pour toi sur lequel tu as de la valeur à apporter. Mais du coup, comme tu kiffes, tu as du mal, en fait, tu vois pas forcément toujours ça comme un... Hein, bah, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qui, euh, qui est du travail. C'est quelque chose que les autres personnes n'aiment pas forcément. Et moi, je suis douée là-dedans. Moi, je sais le faire et j'aime ça. Et c'est pas si évident que ça, au final, de l'intérieur. Les gens à l'extérieur auront peut-être beaucoup plus de recul, mais de l'intérieur, d'arriver à dire ça, en fait, je sais le faire, j'aime ça et je suis bonne là-dedans, c'est pas si facile que ça, je trouve, à, à pointer du doigt, au final, sans un avis extérieur. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ou
1: bien il y a beaucoup d'avis extérieurs, mais souvent, on ne veut même pas les écouter, ce qui était mon cas aussi, où euh, souvent, la zone de génie, c'est où est-ce que les, les gens vont nous poser des questions par rapport à... comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que tu as mmh. fait. Oui. Puis, s'il y en a une des questions que j'ai reçues beaucoup dans les dernières années, c'est justement comment créer un bundle. Puis, je voulais pas créer nécessairement de formation pour d'autres pour d'autres raisons, considérant que, bon, le marché de la business en ligne en francophonie est très petit, au Québec encore plus petit. Euh, j'ai déjà de la misère à trouver… Il y a beaucoup, beaucoup de formateurs, mais j'ai déjà de la misère à trouver un nouveau line-up, pas nécessairement de formateurs, mais de formation à chaque année qui remplit tous mes critères. Donc, il y a aussi une question de… Est-ce que je vais saturer mon propre marché finalement avec, en créant, en enseignant ça? Mais aussi, j'étais comme, ben je sais pas, mais plus, c'est simple. Tu es capable de faire un lancement, tu es capable de faire de l'affiliation. Tu sais, un plus un fait deux. Euh, mais fait, fait il y a ce côté-là extérieur, mais effectivement, comme tu dis, de l'intérieur, ça peut prendre vraiment beaucoup de travail et de, d'assumer ça, d'assumer cette espèce de spécialité, expertise que ben, souvent, on a de la misère à, à ajouter comme titre finalement dans comment est-ce qu'on se décrit.
0: Oui, c'est hyper intéressant, ouais. vraiment ce côté, euh... arriver à mettre le doigt en fait, sur sa zone de génie, et zone de génie qui évolue aussi avec le temps, et il euh, y a aussi ça, et ce n'est pas quelque chose de complètement fixe, mais arriver à déterminer euh, la valeur, vraiment, le truc qu'on fait qui euh, nous éclate, et sur lequel bah, on peut impacter le maximum de personnes aussi. un espèce de combo gagnant, en fait, entre euh, ce que nous, on aime faire et ce qu'on peut apporter au monde, quoi.
1: Je pense qu'une des façons aussi d'accélérer ce processus-là, c'est juste d'assigner n'importe quoi. Pas n'importe <rire> quoi, juste vraiment comme « je vais devenir, je vais ouvrir une pizzeria », mais plus comme quelque chose qui nous passionne, de l'essayer, de voir si ça fonctionne. Ça fonctionne tant mieux, on continue de creuser là-dedans. Si ça ne fonctionne pas, ben OK, on passe au prochain. T'sais. Donc, de, juste de rester dans l'action, ça nous donne de l'information, de l'information qui est positive ou négative, mais dans tous les cas, c'est de l'information qui fait qu'on avance et qui fait en sorte qu'on est de plus en plus capable de… de de mettre le doigt finalement sur la chose,
0: d'être précis. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est l'expérimentation. Je pense que c'est valable pour énormément de choses. J'en parle beaucoup en termes d'organisation parce que c'est pareil. Je pense qu'il n'y a pas une seule méthode toute faite qui non. marche pour tout le monde. C'est vraiment tester, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bah, OK, ce qui ne marche pas, on, on, le met à, on le met de côté et on accentue sur ce qui marche. en fait Et c'est comme ça, au final. Euh... 100 Donc là, aujourd'hui, tu es à la tête de ton business. Tu voyages en Asie, oui. actuellement oui. à Chiang Mai.
1: Oui. <rire> euh,
0: tu es maman d'un petit garçon. Tu ne travailles mm-hmm. qu'un certain nombre d'heures assez limitées par semaine. Je m'étais notée 20 heures. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Oui, 15, 20, ça dépend,
1: ça, dépend des, ça dépend des semaines. Ça dépend du gardiennage qu'on est capable d'avoir. Ça dépend des, des saisons aussi, tout dépendant de ce que c'est mais à peu près, mettons en, bon, en moyenne.
0: Déjà, bravo, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup <rire> de personnes, beaucoup de mamans entrepreneurs qui euh, admirent, je pense, euh, la prestation. Et surtout, bah, du coup, quel est le secret? Comment est-ce que tu t'organises pour euh, gérer ça? <rire> On voit ça <rire> comme si c'est quelque chose de magique
1: ou euh, il y a quelque chose de... Vraiment un secret, mais il n'y en a pas de secret. C'est vraiment juste de s'engager à respecter des limites. Puis des horaires. Et vraiment, c'est plate comme réponse, mais c'est vraiment le cas où mon horaire fait en sorte que je ne peux pas déborder. Une des choses aussi que, euh, qui m'aide beaucoup, c'est que parce que j'ai mon fils avec moi, ben là, en voyage surtout la plupart du temps à la maison, à moins que justement, on ait quelqu'un, babysitter qui vienne nous aider, mais quand il est avec moi, il faut que quelqu'un s'en occupe. Que ce soit mon chum ou que ce soit moi, il faut qu'on s'en occupe. Et je ne sais pas, n'importe quel parent qui a assis de travailler avec un enfant, surtout de cet âge-là autour, sait que c'est impossible. Donc, c'est, c'est une extrêmement bonne chose que, un, je l'aille à la, à la maison avec moi pour le voir grandir, mais aussi pour mon entreprise et mon horaire, parce que ça me force à être présente avec lui et à laisser la business de côté. Donc, quand, que, quand on l'a toujours avec nous, il n'y a pas de babysitter dans un, dans, dans un monde où il n'y a personne qui peut nous aider, ben, moi puis mon chum, on se sépare la semaine en deux, tout simplement. Donc, tout dépendant euh, de l'horaire des uns, puis des autres, on va, il y en a un qui va avoir un avant-midi, l'autre l'après-midi, et ainsi de suite. Et ça fait en sorte que, ben, c'est tout. Tu sais, j- j- ça, c- ça me force à faire ça. Après ça, j'ai établi des horaires, mais donc, quelqu'un qui essaie de prendre un rendez-vous avec moi doit passer par soit mon Calendly, où il y a des, des, des règles qui sont en place pour faire en sorte que... Ben, on ne peut pas prendre des rendez-vous n'importe quand. Ou moi, je passe à travers l'heure le et là, c'est moi qui décide. T'sais. C'est toujours plus difficile quand c'est moi qui décide. En même temps, quand on voyage, il ben, y a tout le temps les fuseaux horaires qui sont un peu plus ouais. difficiles. <rire> mais dans tous, les cas, dans tous les cas, on est capable de nous-mêmes respecter nos propres limites en choisissant de l'horaire de l'autre. Donc, de mettre ces limites-là en place, de savoir c'est à quelle heure dans l'horaire que c'est l'heure du, euh, c'est l'heure du, euh, c'est l'heure du dîner, c'est l'heure du déjeuner. Tous ces blocs-là sont dans mon horaire. il font en sorte que ça bloque les agendas des autres d'entrer dans le mien. Ça bloque les agendas de même de mon chum de prendre la place sur le mien parce que j'ai besoin de travailler. Puis quand je travaille, je ne suis pas à la maison. Ça, c'est un truc aussi que... Ça, c'est très personnel. Je sais qu'il y a des, des gens qui préfèrent rester à la maison. Mais moi, je sors de la maison. Je ne veux pas être dérangée par mon fils. Je ne veux pas être dérangée par mon chum. Je ne veux pas faire le lavage. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire aussi. Je quitte et je fais mes trucs. Mais quand je reviens... Je suis à la maison. Donc, je pense que c'est un des avantages du salariat où quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on travaille dans un certain endroit, on laisse les trucs quand on a fini la journée et on revient à la maison et on est capable d'avoir une séparation plus claire. Quoique, ça fait longtemps que je n'ai pas, j'ai pas été dans le salariat, puis surtout que depuis 2020, j'imagine Avec que… la télétravail. A et voilà, la limite est un petit peu plus floue. Mais dans tous les cas… Euh, c'est plus difficile d'avoir cette organisation-là en tant qu'entrepreneur parce qu'on doit prendre ces décisions-là et personne ne va les prendre pour nous. Donc, de mettre vraiment en place ces limites-là, c'est vraiment comme ça qu'on est capable de, de le faire. Et donc, ça, c'est vraiment la partie très technique mais de dire non à la plupart des choses. <rire> c'est ça. Donc, c'est, là, c'est, là, c'est là que tu veux aller. Hein. Euh, de, oui. de, de, de dire non à la plupart des choses, dans le sens où d'avoir une vision essentialiste. Et donc, l'essentialisme, c'est pas... Il y a une différence avec le minimalisme qui, qui, qui est souvent un concept qui est plus au niveau de qu'est-ce qu'on possède. L'essentialisme, c'est plus au niveau de « faire l'essentiel », qui est aligné avec nous, donc au niveau personnel, mais au niveau de, l'entre- de l'entreprise aussi. Donc, c'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi nos valeurs? Euh, donc, si vraiment notre objectif, ben là, moi, ce que je veux comme personne, justement, c'est de travailler moins. Ben le one-on-one, je suis désolée, mais ce n'est pas vraiment une bonne option, dans le <rire> sens où, pour générer des revenus, il faut travailler. On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit physiquement ou, ou à travers Zoom, là, pour générer des revenus. Ou on peut engager quelqu'un, mais ça va augmenter les dépenses. Donc, il y, y, y a ces leviers-là aussi à prendre en considération qu'est-ce que je peux générer plus ou, qu'est-ce que je, ou les dépenses. Ces, ces deux leviers-là vont aider à prendre des décisions, mais de savoir c'est quoi nos vrais objectifs aussi personnels, parce que je crois fondamentalement que l'entreprise est là pour servir l'entrepreneur. S'il n'y a pas ça, si on ne se pose pas ces questions, comment est-ce que mon entreprise peut me servir, elle ne le fera pas. Elle va prendre tout l'espace qui est disponible. Elle va dire oui à tout parce que tout est une opportunité. Puis au final, ben on va perdre un petit peu de vue à quoi est-ce qu'elle sert cette entreprise-là. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en affaires pour être plus libre, avoir plus de temps à la limite. Puis c'est le pire mythe <rire> parce ou que les gens deviennent esclaves.
0: Ou leur et, esclave,
1: absolument. Tu sais. Donc au final, de, de se poser là, et de dire et d'apprendre à être plus confortable à dire non, non c'est pas après ça, c'est comment est-ce que les gens vont réagir ça, C'est quelque chose que eux doivent travailler. Ça veut rien dire par rapport à nous. Mais au final, de protéger ça puis de, de l'expliquer poliment aussi. De genre, malheureusement, ça fait pas en ce moment dans mes objectifs. C'est pas parce que l'horaire est ouvert que ça fonctionne non plus. Donc, mais faut savoir, faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Faut savoir où est-ce qu'on s'en va pour être capable de se poser les bonnes questions, pour être capable de mettre en place les bons les bons processus qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs, de travailler moins et de vivre plus,
0: au final. Complètement d'accord avec euh, à peu près tout ce que tu as dit. <rire> Complètement. <rire> déjà, effectivement, la, les objectifs, c'est déjà la première chose, c'est la vision, c'est où est-ce qu'on veut aller avant de mettre en place quoi que ce soit pour aller quelque part. Il faut savoir la destination avant de ch- chercher le chemin idéal pour le faire. Il euh, faut savoir déjà euh, sur le GPS si on pas de quel point on met. Voilà. Exact. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant et effectivement, Derrière, le gros sujet, c'est le fait de poser ses limites et d'apprendre à dire non. Chose qui fait très peur pour beaucoup de gens. Oui, mais il y, be- y a beaucoup de personnes qui ont peur de
1: déplaire, en fait. Puis c'est, je pense que c'est de là que ça vient, parce qu'on veut être apprécié des autres, on veut dire oui, pour euh, peut-être pour les aider à faire quelque chose, puis peut-être qu'en retour, on va avoir quelque chose. Je pense que quand on dit oui, on le dit parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est aligné, parce que ça, ça, ça fonctionne avec la grande vision. Et quand on dit non, bien, c'est pour les mêmes raisons puis je pense qu'on doit s'entourer de, de partenaires, de collaborateurs qui comprennent ça et qui sont, et qui sont autant à l'aise de nous dire non si ça fonctionne pas. honnêtement, je, je propose, je travaille, je collabore avec plein de personnes, que ce soit avec le bundle, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec plein de trucs. il y a, il y a plein d'opportunités que j'offre aux gens, aux gens. puis il y a des gens qui me disent non, puis je suis contente qu'ils me disent non parce que, ben moi ça va me permet d'aller vers quelqu'un que c'est un oui, c'est un vrai oui pour cette personne là. et je sais aussi, ben je vais pas mettre la personne dans une dans une, un, un endroit inconfortable où elle doit se forcer de faire quelque chose, elle doit faire rentrer un projet. Je veux que les gens mettent des limites autour de moi parce qu'au final, je sais que leur entreprise est la priorité par rapport à la mienne. Pas selon moi, dans le sens où ma, mon entreprise est ma priorité, mais de leur point de vue, c'est le cas. Et je respecte ça parce que je ferais la même chose. Donc, je pense que euh, la peur de déplaire, finalement, c'est la peur de déplaire à des gens qu'on ne devrait pas vraiment s'entourer si vraiment si, si réagissent mal à ces noms-là.
0: Clairement. Et je pense qu'on on a aussi beaucoup, effectivement, cette peur qui limite un, un espèce de mythe. Moi, je sais que c'est un exercice que je fais faire dans mon programme, euh, mon programme Entrepreneur productive, justement, de les obliger de leur mettre un challenge, de dire non, au moins oui. une fois, euh, à un moment donné dans la journée où je lance le challenge, juste pour se rendre compte à quel point, en fait, on, on a peur de dire non, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre, alors que la majorité du temps, en fait, l'autre personne en face, elle va tout à fait comprendre et elle va dire « OK, pas de souci » et je pense qu'on essaie y en a cet imaginaire aussi de et beaucoup de choses sur des, des conversations des, des sujets difficiles qu'on a du mal à amener etc au niveau communication on a peur de la réaction de l'autre et souvent en fait on, on a peur de quelque chose qui finalement n'arrive pas ou très très rarement c'est quand même très rare que je pense que parmi toutes les, les, les opportunités les propositions que tu fais en termes de partenariat que ce soit sur catching tes podcasts et tout quand quelqu'un te dit non ou quand toi toi tu dis non à quelqu'un enfin les gens ne t'insultent pas tu vois et te disent euh, <rire> je te déteste, je te parle plus », enfin, tu vois, euh, non exact. en fait, Il y a une comprennent... façon de
1: dire non aussi, là. Tu sais, je veux dire, on ne fait pas juste répondre « non »,« je que t'es trop <rire> ». Tu sais, c'est, c'est pas ça, c'est comme c'est, c'est um, « écoute, euh, en ce moment, c'est, c'est pas un bon timing », ou « c'est pas euh, en ce moment, je prends du temps pour moi », ou « comment est-ce que la personne peut être fâchée par rapport à ça ?» Comment est-ce que la personne peut dire « non, 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 tu vas faire de l'espace dans ton calendrier, parce que moi, je suis importante », ou « non, 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 ton self-care, c'est pas important », non, non, tu, tu, ça n'existe pas. Les bonnes personnes avec qui on s'entoure vont juste comprendre vont faire comme, ah, « OK, c'est pas grave, on se reprend plus tard, on se reprend une autre fois, on se reprend l'an prochain, c'est pas grave. » Mais il y a une façon de dire non qui ne va pas déranger les bonnes personnes. Et c'est tout. Je pense qu'il faut, faut vraiment... Puis je pense aussi que, comme tu mentionnes, tu sais, si tu commencé tranquillement, avec des, des noms qui ont moins de poids. Euh, par exemple, on, on pense au nom de, des gros partenariats, des grosses décisions, mais il y a des petites décisions aussi qu'on hésite à dire non, comme « Hey, euh, s'attends-tu qu'on aille prendre un verre ce soir? »« Mais toi, t'es fatigué, t'as eu une grosse journée. » Ou il s'est passé quelque chose de très négatif, mais l'autre personne ne le sait pas du tout. « comme Ben écoute, ce soir, j'ai, j'ai besoin de prendre un bain. J'ai besoin, <rire> j'ai besoin de prendre ce relax. Euh, pour vrai, mais... » mais, Et là, tu proposes une autre alternative. Comment est-ce que tu peux aider? Comment est-ce que tu peux changer la situation quand même dans le sens où, ben, peut-être samedi soir, je pense que je vais être correct à ce moment-là où on revient. Donc, de dire non, mais ou non et, en fait, de rajouter à la situation, ben, ça change un petit peu le mood où c'est pas juste, c'est final. C'est, OK, c'est une bonne opportunité, mais, là, mais, mais pas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on peut reporter ça? Tout ça, ça change complètement la vibe de comment est-ce qu'on
0: on gère. Finalement, ces refus-là, ces non-là. Complètement. Et puis, le fait aussi de... Effectivement, se justifier, enfin pas forcément se justifier, mais juste expliquer que ce n'est pas contre la personne en elle-même, mais c'est pour toi, en fait. Et en fait, la majorité des gens, de toute façon, prennent des décisions et font des actions pour eux, pas contre les gens. Et en fait, c'est aussi exact. de ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire que la majorité des gens, en fait, fonctionnent pour eux, pour leur business, pour leur propre intérêt. S'ils te disent non à toi, ce n'est pas contre toi, c'est parce que c'est pour eux, quoi.
1: Exact. Puis, il ben, y, y a quand même une limite, je pense, à justifier ad vitam aeternam, dans le sens où on peut juste… on est capable de dire un nom ferme sans mettre 20 000 paragraphes, puis d'expliquer en long puis en large « non, mais c'est pas toi, c'est moi euh, ». Je pense que ça, ça se dit rapidement, on n'a pas besoin de, de, d'extrêmement justifier, puis encore une fois… Tout se dit aux bonnes personnes, tu sais. Puis après ça, ben, les personnes qui vont mal réagir à ça, je, je, ça, c'est un gros red flag, je pense, pour n'importe quel partenariat qui va suivre. Honnêtement, donc c'est à garder à garder en tête, <rire> sincèrement. Mais c'est ça. Fait que je pense que tout se dit, tout se dit bien aux bonnes personnes. Puis suffit de suffit de dire les choses de façon polie, respectueuse, de juste juste de pas en faire quelque chose de big parce que c'est pas supposé être si gros que ça.
0: Là. Complètement. Et puis oui, effectivement, c'est un gros red flag de. Euh... Ben, des personnes qui ne sont pas capables d'accepter tes limites, les limites que toi tu te poses.
1: Oui. Exact. Et euh,
0: c'est, Ça veut dire, voilà, il y a aussi une considération de l'autre personne. La personne, elle se pose ses limites. Et je pense que c'est important aussi de, que ça commence par soi. Et tu vois ce que tu disais aussi dans le fait que tu mets beaucoup de limites voilà, au niveau de ton calendrier, au niveau des opportunités auxquelles tu dis oui, auxquelles tu dis non. En fait, ça commence par soi. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'est pas capable de se mettre des limites qui sont claires, qui sont définies, qu'on n'est pas capable de se respecter, en fait, et de respecter notre temps, on ne peut pas attendre. Que les autres le fassent à notre place. Ils feront pas. Ils le feront pas. S'il y a pas. de l'espace,
1: mmh. s'il y a une opportunité, si, ça, si, ça, si eux ils en bénéficient, ils feront mmh. pas. C'est ça. <rire> c'est pas nécessairement une manipulation ou genre je non. vais prendre tout qu'est-ce que Geneviève peut me donner, mais c'est juste ah oh, Geneviève peut me donner, je vais prendre. Donc c'est c'est à chaque individu de les mettre ces limites là, mais il faut les découvrir, il faut savoir. Qu'est-ce que c'est? Et on n'a pas tous les mêmes limites. Personnellement, moi, je préfère travailler moins et avoir plus... Tu disais, je suis en Asie, je suis à Chiang Mai. Je vais avoir du temps pour aller avoir un, un massage le matin, et l'après-midi, je vais avoir du temps pour aller visiter avec mon fils, je vais avoir du temps pour faire plein de choses. Donc, je veux vivre plus. Donc, je vais avoir un horaire qui est plus allégé. Je sais qu'il y a d'autres personnes, par contre, qui adorent travailler. Après ça, moi, je ne juge pas. Là. Est-ce que je suis là pour justifier? Ah oh, oui, mais c'est des workaholics. Ah oh, oui, mais ils ont des traumas. Non, 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 non. Je ne juge pas ça parce que chaque individu est vraiment différent et on a vraiment des besoins différents. Donc, de se poser ces questions-là, « De quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? » Puis, ça revient à toute la discussion de saison et, et genre initiale parce que les choses changent. Les choses changent. Donc, les besoins de, 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 de l'automne ne sont peut-être pas les besoins de l'hiver, tu sais. Donc, d'être capable, de, quand on se pose la question, de, d'écouter les réponses, d'écouter « Qu'est-ce qui vient? » Et de les faire respecter ces limites-là, de faire respecter ces réponses-là, c'est juste ça qui fait en sorte qu'on a la vie qu'on veut. Parce qu'il n'y a personne qui va nous la donner. Bien d'accord.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à euh, une entrepreneur qui euh, veut développer un business, qui travaille pour elle, qui veut euh, justement avoir plus de temps, plus de temps pour vivre, plus de temps pour euh, profiter? Est-ce que tu aurais des conseils en particulier à, à lui donner oui, bien, c'est sûr que moi, je pense que toutes les gens qui ont tout ce mindset-là
1: de générer des revenus exponentiels, je pense que le, un bon début, justement, c'est les formations en ligne. Malgré, ce que j'ai, malgré que je l'ai laissé, c'est toujours les formations en ligne, je crois, ou en tout cas, la vente de produits d'information ou n'importe quel format qui fait en sorte qu'on est capable de euh, travailler une fois, quelque chose qui se revend à l'infini. Évidemment, les produits d'information sont un parfait produit parce que c'est quelque chose qui est abstrait, ce n'est pas physique. Les coûts, euh, pour, euh, les coûts de production sont sont presque minimes par rapport aux revenus qu'on est capable de faire. Les marges de profit sont énormes. Donc, ça fait en sorte qu'on est capable, soit en s'entourant des bons partenaires, soit en étant capable de, euh, d'avoir le bon marketing, de, de vraiment avoir des revenus qui sont exponentiels dans le temps. Et ces revenus-là font en sorte qu'on est capable de ne pas devoir être présent à un certain endroit. Donc, je pense que déjà ça mais aussi de focuser sur quelque chose qui fait du sens pour la personne. Je mentionnais tantôt que, euh, quand j'ai commencé les vraies affaires, initialement en 2018, mon objectif, c'était de montrer les différents modèles d'affaires qui existent, parce qu'il y a toujours des trends. J'ai mentionné le, le, le marketing de contenu qui est très énergivore si on est seul. Euh, donc, on doit créer des carrousels, on doit créer des posts, on doit créer des reels, on doit créer des stories, on doit créer, on crée, on crée, on crée beaucoup. Et moi, je suis le genre de personne qui, éventuellement, j'ai une fatigue de créer, euh, je, 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 il, y a beaucoup, il y a certaines personnes, au contraire, qui sont énergisées, qui ont plein d'idées. Ce n'est pas que je n'ai pas plein d'idées, mais je n'ai pas plein d'idées, honnêtement. Mon cerveau, à un moment donné, s'épuise et je ne suis, suis pas capable, honnêtement. Euh, donc, ce modèle-là n'est pas pour moi, c'est trop énergivore pour moi. Donc, de, de vraiment d'explorer tout ce qui est possible, mais de aussi de challenger ce qui existe, puis de créer un modèle aussi qui fait du sens. On a, on a pour soi-même, on a l'habitude de suivre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui existe, de regarder qu'est-ce que les autres font puis de se dire « Ah, ah ça, ça a l'air bien, mais hum, ce côté-là n'est pas correct, n'est pas, pas en ligne avec ce que je veux, mais je, c'est ça le modèle, donc je vais, je vais aller là. » Mais non, au contraire, de, prendre, de regarder le modèle, n'importe quel qui vous intéresse, là, de regarder le modèle puis de se dire « Ça, c'est les bons côtés que je veux garder. » Puis ça, c'est les mauvais côtés. Comment est-ce que je peux les changer? Comment est-ce que je peux les améliorer pour faire en sorte que ça, ça colle plus à ma propre vision? Puis la plupart des gens ne font pas ça et suivent le prochain modèle. Puis c'est ironique parce qu'on sort du 9 à 5 de la boîte pour rentrer dans une autre boîte, t'sais. Donc, de vraiment déconstruire cette boîte-là, d'en créer quelque chose, de, de prendre tous les côtés qu'on veut, d'en faire un octogone si on veut, au lieu d'avoir une boîte carrée, peu importe, mais de vraiment faire comme... Ça, c'est ma boîte à moi. Elle a la forme d'une étoile, mais au final, c'est la mienne et je rentre dedans. Il n'y a personne d'autre qui rentre dedans. C'est, c'est, c'est tout. C'est la forme bizarre, mais, mais, mais c'est ça qui fait du sens. De, donc, de vraiment challenger les modèles et de questionner, de se questionner comment est-ce que je peux faire mieux au lieu de dire, « Ah, mais ça, c'est pas bon. »« OK, fine. »« C'est pas bon. »« Correct. » Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bon modèle pour les, pour les gens. C'est vraiment dire, « OK, now what ?» Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? T'sais? Donc, de, 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 encore une fois, c'est de se poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qu'on veut, puis tout part, tout, 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 tout part de là. C'est, 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 c'est répétitif comme, comme, comme conseil, <rire> mais, mais c'est vraiment le cas. Puis je pense que la plupart des gens ne, se, ne, ne le font pas. Ils, ils suivent, malheureusement. Euh, puis c'est ce qui fait qu'on reste, quand, quand on suit, on reste dans les rangs et on ne pas du lot.
0: Et puis le problème, enfin, ce n'est pas tant un problème, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est aussi... Je pense que ça demande en fait un certain recul, une certaine prise de recul et beaucoup de connaissances de soi aussi. Absolument. C'est-à-dire qu'au début, on ne connaît pas, on va dire par exemple, on ne connaît pas l'univers de la, de la formation en ligne, l'univers du marketing en ligne par exemple. On commence en fait et on s'abreuve de contenu, on va suivre des, des méthodes qu'on nous partage et c'est uniquement en fait par l'expérimentation, par l'expérience et par aussi du coup on découvre et on se découvre en même temps qu'on est capable d'avoir le recul pour dire ok, ça c'est sympa, ça c'est intéressant, ça par contre, bah, moi ça me convient pas. Et finalement, je préfère faire autre chose. Et ça demande, en fait, d'arriver à intégrer le truc, la méthode, pour pouvoir arriver à s'en détacher derrière aussi, je trouve. Oui, et je pense que ce que, ce que j'aime voir aussi,
1: là, à chaque fois, ça me, ça me fascine. Les gens qui réinventent la roue, mais qui ne savaient pas qu'il y avait une roue. Dans le sens où? Il y a des concepts de base en l'affaire. Hein. Ça prend un client, ça prend un produit, on échange de l'argent, on a une transaction. C'est la base, c'est, je veux dire, c'est, c'est tout. Sachant ça, tous les modèles se basent là-dessus. Et donc, ça me fascine toujours quand je vois quelqu'un qui dit, ah ben là, euh, je voulais faire tel, je voulais, je voulais arriver à faire une communauté, mais je ne savais pas comment bâtir une communauté. Et que la personne, au lieu d'aller consommer mille formations sur le sujet, consommer mille chaînes YouTube sur le sujet, c'est juste dit, comment est-ce que je pourrais arriver pour attirer des personnes? Puis là, c'est, elle est juste devenue elle-même. Puis elle dit, ah ben je vais choisir Instagram. Instagram, ça a l'air cool comme plateforme. Comment est-ce que je pourrais être visible? Donc, elle se pose des questions. Puis elle essaye des trucs. Mais sans nécessairement consommer qu'est-ce que les autres lui disent. La formation en ligne, c'est extraordinaire parce que ça peut être un shortcut, mais ça peut être aussi un piège où on suit et, en tant que consommateur. Donc, au final, donc, oui, et j'aime beaucoup aussi ces, ces gens-là qui réinventent les, les, les trucs. Puis qu'au final, souvent, on est capable de dire, « Ah, oh, mais ça, c'est, c'est ce modèle d'affaires-là qui existe déjà que tu viens de réinventer par toi-même. » tu mais, mais ça, ça prend, ça prend une, une confiance en soi un, et beaucoup de débrouillardise aussi où on, va, où on va juste faire comme, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que... Et puis d'essayer des trucs, d'essayer des trucs, puis quand on ne sait pas que ça ne se fait pas, on le fait, puis des fois, on réussit pareil. T'sais. Donc, c'est ça, c'est, c'est d'essayer, mais de, 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 de savoir aussi que l'entrepreneuriat, il n'y a, y a, a pas de trucs qui ne se font pas. Il hein. y a des trucs qui se font différemment, des trucs qui se font mieux, mais il n'y a pas de trucs qui ne se font pas.
0: Et c'est ça qui est hyper intéressant, justement, et c'est ça qui est, je pense aussi, toute la beauté de l'entrepreneuriat et le fait qu'on dise que l'entrepreneuriat, c'est aussi une très belle aventure, je pense, de connaissance de soi. Parce que, du coup, on grandit avec, parce qu'on apprend des choses, parce qu'on comprend des choses sur nous, notre manière de fonctionner, qu'est-ce qu'on veut aussi, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut dans le business. Et c'est ça qui est aussi hyper enrichissant. Et notre business évolue avec nous en fonction, justement, de, de tout ça et de ces expérimentations et de ces choses où on se dit « Ah, bah ça, c'est cool comme modèle ». Euh, « euh, J'ai envie d'intégrer ça, mais je n'ai pas envie de faire ça comme ça parce que moi, je préfère plutôt ça. Ça, ça ne me convient pas. » Et c'est vrai que c'est ça qui, euh, qui fait que aussi, tous les business sont différents et qu'on a tout quelque chose d'hyper intéressant à apporter parce qu'on a tous nos forces, nos faiblesses, nos personnalités et nos zones de génie. Puis au final, en essayant tous ces trucs-là pour vrai, moi,
1: moi mon entreprise, c'est ce qui m'a donné le plus de confiance en moi « ever ». <rire> mais il faut se laisser essayer les trucs pour être capable de voir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas de, de dédramatiser aussi les, les échecs il de, 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 y a beaucoup de mindset à avoir t'sais. je suis là puis je parle d'action depuis le début mais il n'y a rien qui se passe si on, on je veux dire le mindset c'est, c'est les deux vont ensemble je ne peux pas dire « Ah, oh, c'est le mindset avant l'action, l'action avant le mindset, euh, qu'est-ce qui est plus important? » Non, non, les, les deux sont une part égale. L'action crée le mindset, le mindset crée l'action, et ainsi de suite. C'est une espèce de cercle vicieux où, euh, au final, les, on, on doit commencer quelque part, de fou la poule, peu importe, <rire> on doit commencer quelque part euh, et, et, et se faire confiance qu'on est capable de retomber sur nos pattes, puis rendu où est-ce que je suis L'entrepreneuriat m'a donné tout ce qu'il me faut pour savoir que même si tout va mal demain, je sais que ça va bien aller pareil. Ça va peut-être prendre un moment, je vais peut-être devoir pleurer, mais c'est correct.
0: On va se reprendre après. C'est parfait, ça enchaîne parfaitement avec une question que je m'étais notée à te poser, c'est justement si tu devais recommencer depuis zéro. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et je pense, en plus, c'est intéressant parce que là, du coup, tu repars sur un nouveau modèle d'affaires aussi. Donc, je pense que c'est une question peut-être que tu t'es déjà posée. Euh, qu'est-ce que tu ferais différemment, justement, en termes d'organisation dans ton business? Et au contraire, qu'est-ce que tu ne changerais pas?
1: Euh, dans les trucs que j'ai fait au début, là, je parle pas de 2018, je parle plus de, 2000, de 2013, là, 2014, 2015, les, vraiment les, les vraies premières années d'entrepreneuriat. <rire> j'ai délégué trop vite, trop tôt à trop de monde. Il y a comme un, dans la vision essentialiste de « je veux travailler moins », on a la vision de « je vais déléguer, je vais rester dans ma zone de génie euh, ». Ce qui n'est pas faux, mais déléguer, c'est dans les plus grosses dépenses qu'une entreprise peut gérer, euh, les, les ressources humaines. Et puis, outre le, les dépenses, il y a aussi tout le fait que quand on délègue sans savoir comment faire, au moins… En général, au moins la base de ce qu'on délègue, on ne comprend pas comment juger si le travail est bien fait ou non. Et, et si c'est essentiel aussi, parce qu'on a l'impression, ben, il y a des choses qui se font, il y a des tâches qui se font, mais quand il y a beaucoup de choses, des fois, on n'est pas capable de gérer, on essaie de se sur, sur notre zone de génie, mais quand on délègue, on devient aussi gestionnaire, on, de, on, Manager. De, on doit être avoir, exact, on doit prendre ce nouveau chapeau-là où on doit aussi avoir ces nouvelles responsabilités-là. Donc, on dilue notre propre horaire et plus on délègue, moins on est dans notre zone de génie. <rire> Parce qu'on doit gérer ceux qui sont dans la leur pour être capable de créer. Donc, il y, y a une transition qui s'opère finalement dans l'entrepreneur, plus on délègue. Et euh, honnêtement, j'étais pas prête. Je pense que dans les, les choses que les gens vont déléguer trop souvent, trop rapidement pour moi, c'est les médias sociaux. <rire> où je pense que, puis euh, j'espère que tous les gestionnaires de médias sociaux de ce monde ne vont, ne vont pas maïr suite à ça. <rire> mais je pense que euh, l'entrepreneur doit apprendre à connecter avec sa propre audience par lui-même en premier. Même chose pour la rédaction, ré, euh, le, le copywriting, les emails, le, la copie de n'importe quel post aussi, les mots c'est tellement, tellement important pour connecter avec son audience. Et la gestion de communauté aussi, finalement. Tu sais, oui, bon créer des visuels, c'est une chose. Oui, les mettre dans le calendrier, les, les schedules dans le calendrier, c'est une chose qu'on n'aime pas nécessairement faire, mais les mots, la connexion avec l'audience, c'est comme ça qu'on apprend à vendre. C'est comme ça qu'on apprend à être à l'aise avec la vente aussi, parce qu'on sait que ce qu'on offre on est capable d'avoir le feedback, on a les commentaires, on est capable de répondre aux DM, tout ce genre de trucs-là. Quand on délègue ça, on perd le contact, on perd le pouls finalement sur sa communauté. Puis je pense que à être confortable avec la vente, je pense que c'est le premier switch qui se fait dans les gens qui vont avoir un succès monumental. Parce qu'on comprend que c'est un service qu'on rend c'est pas forcer les gens à faire quoi que ce soit, c'est pas voler les gens. Mais je pense que pour être confortable avec la vente, il faut vraiment être en communication extrême avec sa communauté. Et les gens qui délèguent trop rapidement, malheureusement, perdent ce pouls-là. C'est ce que j'ai fait, malheureusement, en 2013. J'avais une grosse équipe. Donc, au niveau des dépenses, malheureusement, ça nous a mis, ça, ça nous a mis dans une position inconfortable à l'époque qui n'existe plus maintenant. Mais, mais donc, il y a ça, mais aussi, justement, l'espèce de des connexions qui s'est fait où nous, on était à l'arrière-scène. On, on voyait notre équipe de gestionnaires, de rédacteurs qui faisaient les trucs pour nous, mais on ne savait pas pour qui on le faisait. Puis on ne savait pas comment leur, comment leur vendre les bonnes choses. Donc ça, je pense qu'il un... faut se mettre les mains dans la pâte initialement. C'est, c'est, des fois, c'est une pâte qui est dure à, <rire> est dure à, à modeler, évidemment. Mais une fois qu'on l'a bien réchauffée, là, là, on est capable de faire des beaux gâteaux. <rire> mes analogies de pâtisserie
0: <rire> yes c'est bien parce que je présente les process et les templates comme une pâte à crêpes toute prête et une, et une recette <rire> de cuisine alors bon ça va bien se passer <rire> voilà totalement mais je, c'est vrai que la délégation je pense qu'il y a aussi un espèce de, d'idéal un peu là-dessus et c'est, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident parce qu'il n'y a pas de timing parfait il n'y a pas de il faut déléguer à tel moment il faut que ce soit quelque chose qui soit prêt il faut que le business soit prêt aussi à accueillir une nouvelle personne il faut être conscient que ça va créer un temps de management qui n'existait pas avant et que c'est pas parce qu'on met une heure pour faire une tâche qu'on va la déléguer à quelqu'un qu'on va gagner une heure. Non, non. Ça non. ne marche pas bon, comme coup, ça. Sûrement <rire> pas initialement.
1: Puis justement, de prendre ce nouveau rôle-là, je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir que ça ne leur, ça leur tente pas du tout. Oui. Puis ils veulent c'est ça. rester solo. Puis c'est correct. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est t'sais. ça. <rire> euh, fait, mais, mais c'est quelque chose à anticiper, vraiment, là. Ce, la, la différence entre juste être solopreneur, de faire ses trucs, d'être dans la création énormément et ensuite de gérer des gens, euh, ça, peut, ça peut vraiment être un gros, un gros clash. Puis il n'y a aucun besoin de créer un empire avec une entreprise de 500 personnes 30, 20, 10, il n'y a aucun besoin. Vous pouvez rester seul. Et D'ailleurs, je vous encourage à lire le livre « a Company of One » de Paul Jarvis qui est à ce sujet-là, qui est un livre extraordinaire où euh, il, il montre un petit peu justement à quel point. Puis Une « Company of One », ce n'est pas nécessairement solo avec une personne, c'est le, c'est le mindset qui va avec ça, où on questionne la croissance. Est-ce qu'elle est nécessaire pour atteindre mes objectifs? Ce qui vient tout se mêler avec l'essentialisme, évidemment. Je
0: me note, je ne connais pas ce, ce livre-là. Bonne <rire> Du coup, on arrive tranquillement sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu as reçu Ça peut être quelque chose, que, un conseil, une astuce, quelque chose que, d'après toi, tous les entrepreneurs devraient appliquer.
1: Mmh. En termes de productivité, j'ai tout entendu en termes de productivité. Déjà, la productivité, faut, il faut, faut se poser la question sur c'est quoi être productif Est-ce que c'est remplir un horaire checker plein de cases, C'est quoi la productivité?
0: Je pense qu'il y a une question là-dessus. Pour moi, la productivité, enfin, ma vision, en tout cas, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de, de, de définition parfaite, mais en tout cas, dans ma vision de la productivité, c'est le fait d'aller de façon la plus efficace, la plus épanouissante possible vers ses objectifs. Après, ça dépend, bien sûr, de quels sont tes objectifs et quelle est ta vision et qu'est-ce que tu veux.
1: <rire> oui, <rire> Bon, j'allais commencer par là aussi, où c'est ça, de, de, de savoir tout ça, parce que quand on en a trop dans l'horaire, euh, au final, parce, parce qu'on a dit oui à plein de choses qui n'étaient pas importantes, euh, ben souvent, on, on sent qu'on n'est pas productif parce qu'on n'avance pas, ça ne nous tente pas. Mais je pense que c'est là où je m'en vais, justement. Je pense que le meilleur conseil, je ne sais pas si on me l'a donné, mais je vais le donner, c'est d'écouter la procrastination. Ou quand on procrastine sur une tâche, c'est souvent un message, en fait. <rire> Des fois aussi, peut-être que le message, c'est tu t'as besoin de dormir. <rire> » Là, ça fait beaucoup, là, t'as besoin de dormir, t'as besoin d'aller prendre un massage. Peut-être que c'est juste ça, le message. Peut-être que le message, c'était self-care. Peut-être que le message, c'est « Ouf, arrête de travailler l'après-midi, c'est vraiment mauvais. » Donc, c'est vraiment des, des, des messages. Mais c'est, peut-être que le message aussi, c'est hmm, « tu t'aurais pas dû dire oui à ça. » Puis là, après ça, la question à se poser, c'est « Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Comment est-ce que je peux écouter ce message-là? » Est-ce que je peux dire non maintenant à ce projet-là, à cette tâche-là. Parce que des fois, ça se dit. Hein? Des fois, écoute, je sais qu'on avait dit qu'on avait une entrevue de podcast aujourd'hui, mais euh, je ne peux pas, je n'ai vraiment pas l'énergie. Puis peut-être que l'autre personne, on, ça va être un désagrément, mais après ça, peut-être qu'il faut s'écouter. il va falloir qu'on gère avec la situation quand on, on dit non à quelque chose à quoi on a déjà dit oui. Mais des fois, finalement, ce n'est vraiment pas un problème. Puis on rend ça plus gros que c'est. Mais dans tous les cas... Quand on a de la misère à cocher des tâches, quand on les repousse puis on les repousse, des fois justement c'est, c'est des oui qu'on aurait dû dire non, des fois c'est du self-care qu'on devrait dire oui à la place. Euh, donc déplacer les choses. Des fois aussi c'est de dire ça euh, je peux pas faire ça, il manque d'autres choses, il, il manque quelque chose. Ton subconscient là c'est il manque quelque chose. Dans tous les cas d'écouter la procrastination puis d'essayer de creuser. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte au final que ce qui reste c'est juste des oui. C'est juste, puis on va le faire avec entrain, on va le faire avec énergie. Mais la procrastination, c'est, c'est des bons exemples, vraiment, pour, pour nous guider dans, dans qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on veut. Si ce n'est que commencer par là, au final, là, on parle de comment est-ce qu'on on sait justement qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que ma business veut. Bien, d'écouter la procrastination, c'est une chose. D'écouter aussi sa jalousie, parce qu'on va regarder, les, on va regarder des gens sur Instagram à la place. On va regarder à la place de travailler, on va regarder des gens sur Instagram qui... Font différemment. Donc, en ce moment, ils sont. Ils postent une image, puis évidemment, on ne sait jamais l'envers du décor, mais on s'imagine. On voit des gens qui sont sont sur la plage en ce moment ou qui travaillent d'un café sur le bord de la mer. On se dit, ah, j'aimerais ça être sur la place. OK, intéressant, c'est de l'information. Il y a une certaine forme de jalousie, mais la jalousie, c'est aussi du désir qu'on bloque. hein? Donc, d'écouter ces trucs-là fait en sorte qu'on va être capable de vraiment vraiment être capable de trouver c'est quoi les choses qu'on veut. C'est de ça qu'on parle depuis le début de l'épisode, mais la productivité tant qu'à moi, c'est faire les bonnes tâches au bon moment pour des projets avec lesquels on est aligné. C'est ça, la productivité, parce que, je veux dire, oui, ça peut être cocher une liste de choses, mais au final, si la liste de choses nous amène pas plus proche de ce qu'on veut comme individu, comme, qu'est-ce, comme des objectifs qu'on veut avoir comme entreprise, ben, on va les faire à reculons, puis on ne sera pas productif. Oui.
0: Et puis, il n'y a rien de plus contre-productif que de faire une tâche, aussi efficacement que, qu'il soit, qui ne sert à rien. Et donc, il ne fait pas avancer c'est, c'est nos objectifs. Oui, donc, mais ça nous fait euh... sentir
1: bien parce qu'on est capable de cocher ou de rayer ou de surligner. Oui. Mais c'est, 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 c'est court terme. C'est court c'est terme. Ça. Je pense que le
0: vrai bonheur, on doit le penser long terme. Beaucoup de choses qu'on doit penser plus long terme, d'ailleurs. 100 <rire> Ça pourrait faire l'objet de tout un autre épisode. <rire> <rire> Probablement, oui. Du coup, au moment où on va sortir cet épisode, on a bientôt euh, l'événement de l'année, la quatrième édition de Catching qui devrait... Pas trop tardé dans quelques semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'événement? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ont raté les trois dernières éditions, qui ont <rire> loupé le coche? Explique-nous un petit peu.
1: Ben, le Catching, en fait, c'est une collection euh, annuelle de formations en ligne, euh, donc un bundle de formations en ligne, euh, très éphémère, de style pop-up, où euh, les 14 formations à l'intérieur sont vendues à 96 de rabais pendant seulement cinq jours. Évidemment, la valeur du, du produit lui-même est tellement grande qu'on ne peut pas la vendre plus, euh, plus longtemps que ça. Et effectivement, c'est la quatrième édition cette année. Les inscriptions commencent la, dans la première semaine de février, donc si je ne me trompe pas le 6 à l'expérience catching, qui est notre espèce d'événement pré-lancement. J'appelle ça le speed dating parce que, <rire> parce que on apprend à connaître tous les formateurs finalement qui offrent des formations dans le bundle et ils viennent, durant cet événement gratuit-là, nous partager des stratégies gratuites pour booster sa business sans dépenser un sou, mais pour vraiment un maximum d'impact sur, euh, sur notre business. Donc, cet événement-là qui prend de l'ampleur à chaque année. L'an passé, on était presque 13 000 personnes inscrites à l'événement de l'expérience catching. Mon objectif, c'est de que ça devienne encore plus gros. Mon objectif, évidemment, c'est d'offrir de l'éducation aux entrepreneurs. Parce que je vous l'ai dit, hein, j'aime toujours les formations en ligne. <rire> je, crois, je crois toujours dans ce modèle-là. Je crois toujours au fait que les gens qui ont testé des choses par eux-mêmes, qui offrent du contenu de qualité, peuvent aider les autres à prendre des raccourcis, à trouver peut-être, faire des découvertes peut-être sur des modèles qui sont plus alignés à eux. Donc, comme je disais, mon objectif, c'est vraiment d'offrir cette éducation-là de qualité et de la rendre accessible pendant un certain temps. Euh, je suis vraiment, vraiment très excitée de faire ça pour la quatrième année, de travailler et de collaborer avec des gens qui sont franchement, euh, je dirais, la crème de la crème de l'entrepreneuriat en ligne. On va, ne on va, on va pas se le cacher. Et euh, comme je disais, le, la première semaine de février, les, les inscriptions pour l'expérience catching commencent. Ensuite, la, la deuxième suivante, évidemment, je n'ai pas les dates devant moi, j'aurais dû les préparer. Mais euh, donc, du 6 au 12, c'est les inscriptions pour l'expérience catching. Du 13 au 19, c'est l'expérience Catching, où chaque jour, pendant sept jours, il va y avoir deux nouvelles vidéos qui vont être disponibles des 16 formateurs. <rire> Spoiler! Cette année. <rire> euh, et euh, du 20 au 24, finalement, c'est la vente du bundle Catching. Et il ne faut pas rater le bateau parce que quand le panier ferme, il ne réouvre plus. <rire>
0: <rire> oui. C'est quelques jours, il euh, ne faut vraiment pas louper le coche. Mais c'est vrai que c'est un bundle... Euh, Avec énormément de valeur et j'aime beaucoup moi aussi le fait de. Ça permet de découvrir des gens. Parce que il y a alors effectivement la crème de la crème de euh, l'entrepreneuriat francophone et il y a aussi, et c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus tout le monde, il y a des personnes qu'on suit peut-être plus que d'autres et je trouve ça hyper intéressant d'avoir aussi un prix qui est euh, du coup très très abordable, un panel en fait de différentes choses qui peuvent aussi nous ouvrir l'esprit sur des sujets et sur des personnes qu'on ne connaissait pas et des modes de pensée, des, modes de fa- des façons de fonctionner, etc., qui sont hyper intéressantes. Moi, par le bundle catching, depuis que j'ai pris hein, les, trois, les trois dernières années, euh, <rire> ouais. j'ai découvert comme ça euh, Alex Martel. Ouais, Alex Martel, oui, c'est une découverte que, que, je... que je pense que beaucoup de Français ont appréciée. Ouais. Et euh, que, que je trouve absolument incroyable. Et en fait, sans le bundle catching, je ne l'aurais pas forcément connu, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de pouvoir comme ça bah, s'enrichir, en fait, de... Euh, plein de visions différentes parce que bah, comme tu le disais et ça revient au final un peu à ce que tu faisais avec les vraies affaires de venir bah, montrer aussi des choses différentes là c'est ça c'est aussi pouvoir proposer un panel de différentes façons de voir les choses de différentes façons de faire son, son business de le marketer de l'organiser de le structurer etc et je trouve que c'est hyper enrichissant aussi cette partie-là vraiment du
1: bundle c'est encore quest ce que je veux faire, c'est juste que ça, je le fais avec d'autres moyens, avec justement le, le bundle où C'est pas moi qui va enseigner, ça va être les autres, mais je veux mettre le spotlight sur ces personnes-là. Euh, c'est la même chose que je fais, j'ai un, un nouveau podcast qui est sorti le 10 janvier dernier, Effronté, où c'est à peu près la même chose, mais là je le fais sur des entrepreneurs un petit peu plus effrontés. <rire> quitte à me répéter, mais des gens qui vont vraiment challenger, mais qui veulent aussi, qui veulent aller vraiment vers le, low, le haut, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, qui va avoir de, des impacts, du succès à grande échelle. Je veux les mettre sous le spotlight, parce que je veux, qu'on, je veux qu'on normalise finalement parler de ce succès-là. Je veux qu'on normalise voir des femmes, surtout des femmes, parce que je veux dire, oh, je veux, ça ne me dérange pas de parler avec des hommes aussi, mais surtout des femmes qui ont énormément de succès, qu'on normalise ça, qu'on les voit et qu'on les célèbre au lieu de euh, arrêtez de le faire après un certain montant parce que là, ça devient plus acceptable. Donc, je pense que mon prochain objectif de vie pour l'instant, c'est de mettre le spotlight sur les autres et d'organiser des événements pour se faire qui sont autant agréables pour moi que pour mes collaborateurs, que pour les gens qui y participent.
0: Un très bel objectif de vie. Merci. <rire> Donc, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent découvrir euh, Catching, ou qui veulent te retrouver. Donc, elles peuvent te retrouver du coup maintenant euh, au moment où sortira l'épisode sur ton nouveau podcast, Les Absolument. Je mettrai oui. les liens euh, dans les notes de l'épisode et pour euh, s'inscrire à l'événement Catching quand les portes seront ouvertes, je mettrai peut-être, euh, je ne sais pas si elle peut te retrouver plutôt sur Instagram, sur ton site web, s'il y a un site spécifique pour. Euh... Il, y a deux,
1: il y a deux façons de me retrouver sur Internet à peu près. <rire> il y a sur Instagram, justement, euh, barre en bas, Geneviève Gauvin. Il y a un nouveau compte Instagram qui s'appelle effronté.podcast, justement qui est le compte Instagram du podcast. Euh, et euh, ben sinon, il y a mon site web, genevièvegauvin.com. Mais je pense que la, la meilleure façon de ne rien rater, parce qu'on le sait, le email marketing, c'est toujours la meilleure façon de contacter les gens. Ça va être de s'inscrire à ma, ma société secrète par email. Je l'appelle mon speakeasy. Donc, euh, vous pouvez faire ça au genevièvegauvin.com/slash société secrète. Euh, société-secrète, société secrète.
0: Je mettrai <rire> le, le lien dans, va les, être dans les
1: notes. <rire> dans les notes, c'est ça. Voilà.
0: Et euh, ça permet aussi de récupérer des, euh, des recettes de cocktails en plus.
1: Hop, Voilà. J'imagine <rire> que tu as eu la tienne. C'était quoi, toi? <rire>
0: Je ne sais même plus.
1: Sucré, <rire> bien acide bien. ou amer.
0: Ça devait être sucré.
1: Ça devait être sucré. Bon, mais je ne vous en dis pas plus parce que vous allez
0: découvrir la vôtre en là. <rire> <rire> Et du coup, dernière question avant de finir à cet épisode. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Entrepreneur Productif? Une entrepreneur, justement, que tu admires, qui t'inspire, que je devrais inviter d'après toi.
1: Mmh, c'est une excellente question. Il y a une personne que moi, je veux inviter sur mon podcast, mais je t'invite à le faire parce que... Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est très... Je ne la connais pas. <rire> je ne la connais pas du tout, mais je veux l'inviter sur mon nouveau podcast parce que je voulais qu'on parle d'argent. Puis je me suis dit que ce serait une bonne façon de, 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 la, de la mettre de l'avant finalement. Francesca Tais, Tais je ne sais pas, je jamais parlé, je ne sais même pas comment on prononce son nom de famille, t qui parle d'argent, qui parle de bâtir vraiment une espèce de, de, de richesse au niveau du la mère de la famille, la, la femme de la famille, ou, ou de, de bâtir ça, vraiment, la, vraiment les finances, l'argent pour les femmes. Puis, je ne sais pas si c'est quelqu'un de productif. <rire> Mais la première personne qui est venue en tête, je pense que c'est cette nouvelle personne-là que j'ai envie moi-même d'interviewer pour qu'on parle d'argent. Donc, à tout le monde, je vous envoie vers elle aussi. Puis, j'espère, que, j'espère qu'elle est productive. J'ose pas.
0: <rire> à partir du moment... La productivité, ça reste une notion qui est très personnelle, de toute façon. C'est Donc, bon euh, À partir du moment où qu'on avance, euh, voilà, on développe son business, on avance vers ses objectifs, euh, on, est, on est forcément productif, de toute façon. Puis il y a des moments où on l'est plus ou moins aussi, hein, et ça, c'est qui est valable pour tout le monde. Il y a des jours où... Euh, après, tout dépend de euh, la vision des choses. Est-ce que moi, quand je suis fatiguée et que je me repose, je considère que c'est être productif, c'est faire ce que je dois faire C'est-à-dire oui. par rapport à mon énergie
1: Exact. Euh, effectivement, de dé- d'écouter cette procrastination-là, de quoi on a besoin. Self care, c'est productif, voilà. 100%.
0: Oui. Pour moi, les pauses, c'est productif de toute façon. Donc à partir de là, il y a beaucoup de choses productives à partir du moment où tu les fais au bon moment. <rire> c'est <pas pour> ça. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes ces informations, pour tout ce que tu nous as partagé hyper intéressant. Je remettrai du coup tous les liens pour les personnes qui veulent te retrouver, qui veulent participer à cette nouvelle édition Catching. Oui. Euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, du coup, euh, merci encore et euh, bonne journée à tout le monde et à très vite pour un nouvel épisode. Bye.